0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, die erste Folge nach der Sommerinspektion. Die Nächte werden länger, die Tage kürzer und ähm, jetzt kommen wir wieder zu vollen Folgen. Wir kommen wieder zu
1: vollen Folgen. <lacht> Schöne Alteration und trotzdem haben wir zumindest aktuell wo wir diese Folge aufnehmen nicht gerade das Bedürfnis was wir die auch gerne draußen
0: aufnehmen möchten also der Sommer ist wirklich vorbei und die Inspektion ja. damit wohl auch Ganz genau. Wir hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Jetzt die vollen Folgen vom Maschinenraum-Podcast haben ja immer zum Ziel, Ihnen Handwerkszeug, Denkanstöße mit auf den Weg zu geben, die Sie im Marketing und auch im Vertrieb nutzen können, im Kollegenkreis vielleicht auch mal diskutieren und das ist die Aufgabe, die wir uns selber hier <lacht> gegeben haben und es geht um es mal, und dann höre ich auch auf mit meinen Wortspielen, jetzt gehen wir in die Vollen. Ach, ich wollte gerade noch einen Kaffee machen. <lacht> wir, wir gehen in die Vollen. Wir gehen in die Vollen, mit vollen Folgen. Ja, genau. Sehr gut. Und, ja, so. Sehr gut. Genug des Schabernacks, äh, für alle, die noch dabei sind. Es geht um ein Thema, für, es geht um ein Thema, was wir bislang immer mal wieder gestreift haben, ähm, aber und auch so ein bisschen vorausgesetzt haben, aber nie erklärt haben. Ja,
1: äh,
0: Asche auf unser Haupt. Ja, also wir äh, dürfen Abbitte leisten. Es geht um das Thema Value Proposition Canvas. Genau, Value Proposition Canvas. Und wenn jetzt der eine oder andere sich fragt, mein Gott, wo haben die denn dieses Wort-Ungetüm wieder her? Ähm, vielleicht, noch, um nochmal sie kurz abzuholen, wir hatten das Business Model Canvas ja ähm, ausgiebig vorgestellt und ein ganz zentraler Teil des Ganzen, also in einer, einer Business Model ähm, Beschreibung, ist natürlich die Value Proposition. Also warum... Gibt es das Unternehmen und unsere Leistung überhaupt und wie sieht die eigentlich aus? Und das ist jetzt die Aufgabe. Und insbesondere Herr Stiller, der Kollege, hat sich hier ähm, sehr tief eingegraben, auch ein bisschen Literatur. Und deswegen äh, starten wir jetzt die, mit mit Folge Folge und und der folgenden Titel. hast hast äh,
1: Ein Herz und 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 Value Seele, a Genau,
0: und Genau. Äh, und was das Ganze ist, äh, was das Herz ist und die Seele. Da geht es jetzt drum. Okay, Attacke, wir äh, beginnen. Genau, steigen wir vielleicht einmal ein, wo, wo, wo kommen wir eigentlich
1: gerade her? Und das, was es ja äh, aktuell schwierig macht oder, oder herausfordernder macht, ist, dass, das hört sich jetzt so Platitüde Plattitüde, ne? es wird alles mal ein bisschen schnelllebiger, äh, Konsumentenbedürfnisse äh, und Bedarfe wandeln sich immer schneller. Ja, und die, der Druck,
0: ne? Leistung zu innovieren äh, <lacht> und ähm, Facelifts, ähm, neue, neue Innovationen, auch immer was Neues äh, an, den, äh, an den Mann und die Frau bringen zu können, äh, der Druck hat definitiv zugenommen. Äh, das stimmt. Äh, jetzt wird mir auch der Titel Produkte innovieren und
1: renovieren gut gefallen <lacht> an der Stelle. Ja, der, der Druck hat zugenommen und ähm, Basis ist aus unserer Sicht Zumindest äh, immer eigentlich der Kunde und, und und die Bedarfe, die so ein Kunde hat. Und häufig wird das von Marketeers vergessen. Ne? Also ich, wir haben im Vorfeld mal so ein bisschen gesponnen, äh, wen interessiert es heute noch, ob Villa Bacho oder Villa Rieber beim äh,
0: Geschirrspülwettbewerb gewinnt. Genau, also für die die Senioren äh, Zuhörer und Hörer, die die kennen das noch. Das war eine schöne Werbung. Wir wissen, wir sind aber nicht mehr drauf gekommen, wer es war. Ne? Also eine Spülmittelwerbung. werbung Ultra, ich weiß sowas. Ultra, irgendwie ja. so etwas, die dann eben ähm, ein möglichst effizientes ähm, Geschirrspülmittel äh, auf den Markt. Weil der, weil der Druck, also weil so viel Geschirr zu spülen war. Genau, und da haben halt
1: zwei Dörfer Berge ja, von, von Geschirr gespült. Das türmte sich auf. Ich glaube auch mal irgendwann mit, mit, mit so einem Sternekoch irgendwie nochmal. Ja. Völlig egal. Völlig der Punkt ist, glaube ich, der, ich kenne keinen mehr, der zu Hause noch mit der Hand spült. Und, also Ber Berge spült, sondern ich... Ja. Für mich wäre viel relevanter, wie kriege ich das Holzbrett sauber, äh, was ich jetzt gerade gemacht habe, was ich nicht in die Spülmaschine stellen kann. Genau.
0: Anderes schönes Beispiel, was dir eingefallen war, Rei in der Tube. Ne? Der, der Klassiker ja. für den Campingplatz früher. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es die noch? Ich glaube, die gibt es noch. Ich glaube, es das das steht
1: noch irgendwie im, im, im äh, Drogeriemarkt in, in so einer verstaubten Ecke. Ja, unten.
0: Unten rechts Irgendwie unten so genau. Ja. Äh, ja und die Frage ist, äh, sind, sind die Produktmanager da eben schnell, zügig genug am, am Ohr der Zeit und entwickeln sie noch relevante Nutzenversprechen, relevante Kommunikation auch und bringen sie das richtig in den Markt rein und darum geht es eben äh, hier. Wir wollen die Lanze mal hier für die Produktmanager bre brechen. Genau, weil gerade die müssen
1: eigentlich, also Produktmanager oder Entwickler, das ist ja immer so, ein, so, ein, so eine große Frage, welche Aufgabe hat denn so ein Produktmanager eigentlich, aber wir meinen vor allem denjenigen, der auch den, den Nutzenaspekt eines Produkts weiterentwickeln soll, ähm, der muss ja äh, für den, ist diese Folge, ja, zum einen. Ähm, Schwerpunktmäßig. Genau. Schwerpunktmäßig, äh, den Geschäftsführer soll es vielleicht auch interessieren, was wie die Produkte sich so weiterentwickeln. Denn
0: hier kann gespart werden. Wer das Value Proposition Canvas nutzt, spart bares Geld. Spart bares Geld, genau. Und wir zeigen Ihnen in drei Schritten auf, wie Sie noch
1: reicher werden. Oh Gott. Nee. Wir, waren, wir waren zu lange im Urlaub, glaube ich. Ja, wir genau. waren zu lange im Urlaub. Nee, aber es geht in der Tat darum, und das steht ja immer auf dem Spiel bei einer Produktentwicklung, wie kann ich effizient und dann in der vorgegebenen Zeit oder beziehungsweise muss ich ja heute möglichst schnell mit einer ersten Lösung zumindest mal am Markt Kommen. Ich kann es eigentlich nicht mehr hören, aber die Minimum Viable Products, die MVPs, die entwickelt ja. werden müssen, die müssen möglichst schnell entwickelt werden, vor allem auch von dem Hintergrund, dass jetzt so in zwei Schneiden. Also fürs Unternehmen ist so ein Produktentwicklungsflop halt
0: ungünstig. Ja, teuer und oh. schlecht, ja. Also, es ist nicht gut für den Produktmanager und äh, ist. Genau, das so ist halt auch
1: schlecht für die Karriere einfach. Für die Karriere <lacht>
0: und aber auch für den Cash Out. Das ist nicht gut. Das ist eine Fehlinvestition. Ne? Und darum, das wollen wir vermeiden. Genau. Plus es ist auch nicht gut für die Motivation im Unternehmen,
1: genau. ne? weil häufig wird dann ja Blaming getragen und der nächste traut sich auch nicht mehr, eine Innovation zu machen. Also ist es ist wichtig, so eine, so eine Produktinnovation, so eine Produktweiterentwicklung, eine Innovation und Renovation. <lacht> In, 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 einer, in einer vernünftigen Zeit an den Markt zu bekommen. Und damit ich das überhaupt schaffen kann, dafür wurde halt das Value Proposition
0: Canvas entwickelt. Genau. Und jetzt äh, musst du dringend mal erklären, was ist denn jetzt ein Herz und eine Seele? genau also
1: äh, natürlich ist es, äh, wir haben uns im Vorfeld äh, Jan hatte eine kurze philosophische Diskussion aufgemacht äh, ich kürze es jetzt hier ab äh, an, an wir bringen halt das Herz des Kunden also das was wirklich seine Bedürfnisse ist, das was er sich so sehr wünscht mit der Seele unseres Unternehmens, nämlich dem Nutzenversprechen und unserem Produkt zusammen in einen einen genau
0: und Canvas ist ja nichts anderes als eben die Leinwand, auf dem wir eben Herz und Seele, also die Value Proposition aufzeichnen und natürlich auch visualisieren. Das ist ganz wichtig, dass man sich das, sich das aufschreibt. Genau. Und
1: ähm, vor dem Hintergrund ähm, ist es, wenn wir jetzt mal, mal ein bisschen tiefer reingehen, warum auch immer das rechts dargestellt wird. Rechts wird beim Value Proposition Canvas eigentlich immer das Consumer Profile. Ist Quatsch eigentlich, weil wir lesen ja von links nach rechts und man ich, muss mit dem Kunden anfangen ja, und nicht ich mit dem, was so, wir haben. Wir drehen es irgendwann mal um, aber dann ja. erkennt es keiner mehr wieder. Also rechts ist immer das Consumer Profile, obwohl das die Basis ist. Damit ja. fangen wir an. Vielleicht, weil rechts außen ist. Ich, ich weiß es doch nicht. Wie auch immer. Und in diesem Consumer Profile, da bilde ich die Kundenbedarfe ab. Jetzt ist es aber so, dass wir jetzt nicht mehr nach Maslow gehen oder ähm, so eine ganz abstrakte äh, Bedürfnispyramide dann da abbilden, ähm, sondern dass wir wirklich von dem ausgehen, was unser Kunde so alltäglich tun muss. Also welche Aufgaben hat er, äh, womit fühlt er sich wohl, womit fühlt er sich nicht wohl,
0: was muss er eigentlich so tun in ganz unterschiedlichen Bereichen. Genau, du hattest doch mal äh, oder wir hatten in Folge 106 und 107, da ging es um Markteinführung, also auch ein verwandtes Thema, vielleicht für, für den einen oder anderen, der nochmal reinhorchen möchte. Da hast du ein schönes Beispiel gebracht. Es ging um, äh, um Contracting, also in der, aus der Energiewirtschaft, wo ihr ein neues Produkt geschaffen hattet. Genau. Ähm, magst du nochmal ganz kurz äh, sagen, was waren da so Aufgaben des Kunden oder Probleme, für, vor denen er stand, Aufgaben, die er bewältigen musste?
1: Genau, das, Projekt war damals der, der Heizbadler. ich hatte da der ausführlicher darüber, darüber mhm. gesprochen und das war halt genau so ein Ansatz. Also Contracting als Lösung haben wir erstmal ganz weggelassen. Mhm. Wir haben gesagt, okay, wir, wir haben einen, einen Eigentümer von einem Mehrfamilienhaus und was muss er sich, was muss dieser Typ so tun? Ne? Und das ist natürlich einmal Mieter eintreiben, ist so ein, so ein Punkt. Äh, da, es geht aber auch so ein bisschen darum... Ähm, der Mieter ruft den ja persönlich an, der ruft mhm. ja nicht bei irgendeiner Verwaltung in aller Regel an, sondern der ruft ihn persönlich an, da muss er mit dem glücklich werden, der, der hat bestimmte äh, Sorgen, Er möchte aber auch ein gutes Verhältnis mit seinen Mietern haben, weil er die ja möglichst lange drin wohnen hat. So ein ja. Verhältnis wird ja immer besser, wenn, wenn, zumindest wenn ihm zu lange die Miete bezahlt wird, wenn der Mieter lange drin ist. Ja. Ähm, so, das waren alles Aufgaben, von denen wir ausgegangen sind. Also wir sind nicht davon ausgegangen, die Aufgabe des Vermieters ist es, eine Heizung
0: in einem Mehrfamilienhaus zu installieren. Hm. Davon seid ihr aber nicht ausgegangen, sondern ihr habt gesagt, okay, welche Aufgaben hat der Vermieter jetzt, wenn er äh, Wärme in das Haus bringen möchte? Noch nicht mal das, ne, sondern welche,
1: welche Aufgaben hat der Vermieter, wenn er so ein Haus bewirtschaftet?
0: Okay, komplett sogar. Ja, komplett, komplett bewirtschaftet. Ja.
1: Und, und da ist dann halt, wie gesagt, ne, da, da kommt man halt in ganz unterschiedliche Bereiche rein. Mhm. Also auch so kommt man ja erst darauf zu sagen, okay, möchte ich überhaupt ein gutes Verhältnis haben? Weil gerade so ein Mehrfamilienhausbesitzer, der wohnt ja meist auch noch unten, mhm. Ne, und hat sein Gärtchen und oben drüber sind die Mieter. Das heißt, ich habe dann auch noch so eine Aufgabe, die geht ja über das reine Vermieterverhältnis hinaus und ich habe so einen sozialen Aspekt. Ich möchte halt ja. auch der, der treue und gute Papa sein. Ne? Ich möchte aber auch, dass die sich alle gut verhalten in dem Haus. Mhm. Ich habe aber vielleicht auch die Aufgabe, die Mieten äh, möglichst äh, gewinnbringend zu, anzupassen. Ja. Auch das kann ja eine Aufgabe
0: ja, klar. sein. Hm? So. Also genau, und dann fange ich eben mit dem... Consumer Profile an, also mit den Aufgaben, die der, die der Vermieter, vor denen der Vermieter jetzt hier in diesem Beispiel steht und auf der anderen Seite komme ich dann eben mit unserem Angebot. Wie können wir ihm denn da das Leben erleichtern vielleicht? Ne?
1: Genau und da habe ich ja und das haben wir auch schon ganz oft gemacht. Ne? Wir haben das ich weiß gar nicht mehr, welche Folge, Es muss relativ am Anfang gewesen sein, Means End mal genau. diskutiert und ich habe natürlich mein Leistungsversprechen und daraus bildet sich mein Nutzenversprechen. Mhm. Das, was das Value Proposition Canvas jetzt besonders macht, also ich gehe im Consumer Profile gehe ich nicht nur von den Jobs aus, mhm. sondern äh, sage auch, was äh, verschafft mir Freude und was ist für mich ein Übel, was, ne, also Pains und Gains, man, was verschafft mir Schmerz. Ne, ja. also, und äh, auf dem, im, im Nutzenversprechen sage ich dann halt aber auch immer und überlege mir immer, welche Leistungsmerkmale meines Produktes, welche Leistungsversprechen können denn welchen Schmerz lindern ja.
0: und welche Lust steigern? Okay, ja. Also in diesem kanon modell äh, denken wir da wieder. Ähm, aber das ist, ein, das ist ein zentrales, oder da, daher kommt es auch her, oder es ist verwandt, aber nochmal äh, für die Hörerinnen und Hörer, zentral wichtig ist es, ähm, welchen Nutzen, äh, also welche Nutzen Merkmale helfen dem Kunden dabei, Schmerz zu vermeiden und äh, ja, Lust äh, zu äh, Gewinne zu steigern. Genau, oder ja. zu erzeugen auch. Ja. Äh, genau. Man spricht dann ja von Pain Relievers
1: und Gain Creators. Gain heißt es dann. Ne? Gain. Genau. Ja, also Gewinn. Hm? Genau. Und der Fit, also da, wo beides zusammenkommt, da habe ich dann wirklichen
0: Nutzen für die Zielgruppe erschaffen, die halt unser Consumer Profile haben. Ja, schon mal äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, dieser, dieser Ansatz, ff, wenn man sich diese Mühe macht, ob im kleinen Workout, im kleinen, im Workshop, im Team, ähm, man hat natürlich einige Vorteile, denn ähm, die, die, die es, es strukturiert so ein bisschen dieses kreative Denken und für, hat einige Vorteile. Du hast die, du hast die gefunden, diese Vorteile. Ja, also zum einen habe ich
1: kriege ich wirklich so eine Art Start-up-Denken rein. Ne? Mhm. Weil ich es ist
0: ein bisschen grüne Wiese.
1: Es soll halt genau vermeiden, dass ich halt immer vom Produkt aus denke, sondern ich fange halt bei meinem Kunden an und Dadurch, dass ich es erstmal auf dem Papier mache, fördere ich halt auch so eine gewisse Fehlerkultur. Ne? Also ich kann halt mal Annahmen treffen, die kann ich auch wieder verwerfen und äh, dieses, dieser, dieses Canvas lebt auch. Also es ist nicht so, wie, wie es vielleicht mal vor zehn Jahren gemacht worden wäre. Jetzt haben wir die Kunden Kundenbedarfe einmal erfasst und so arbeiten wir jetzt die nächsten fünf Jahre weiter. Das ist es nicht, sondern es, es soll eine ständige Weiterentwicklung sein. Es kann auch sein, dass man es mal aufsplitten muss, weil man weil aus einer Kundengruppe weil man festgestellt hat, die sind doch sehr heterogen in ihren Anforderungen
0: und ähm, deswegen ist es, fördert es die Fehlerkultur. Genau. Kleiner Exkurs, was ich auch gelesen habe, äh, einfach methodischer Hinweis, einer Beratung, die es auch relativ häufig macht, war ähm, auf keinen Fall in das Canvas reinschreiben mit Adding, sondern äh, lieber, lieber Post-its nehmen oder Sachen, um eben diese Dynamik auch in so einem Prozess oder vielleicht nach einer Woche oder nach einem Monat äh, da flexibler zu sein und nochmal gegenzusteuern. Das ja, finde ich ganz, ganz smart eigentlich.
1: Das ist wirklich smart, äh, hatte, ich, hatte ich nicht gelesen, ähm, aber das in der Tat ist es, ist es wichtig, ich würde nur mittlerweile von Post-its abraten und eher so auf Ne-Robot oder Mural Boards, okay, wer es ja. kennt, also In virtuell, ja, weil dann genau. kleben die
0: auch noch nach drei oder vier Monaten Und man da. kann sie auch abspeichern, also. äh, bin ich bei dir, bin ich bei
1: dir. Genau, genau. also es, es, es ist ein Toolset, ähm, es ist auch die Basis für Design Thinking Prozesse, ja. ne, weil ich auch da wiederum schnell denke, ich kann das agil äh, modifizieren, ich kann halt äh, Iterationsstufen machen. Ich, äh, ne, ich kann ja mal einen ersten Wurf machen mit der Marketingabteilung dann hole ich den Kundenservice vielleicht dazu, verwerfe einige Sachen oder nicht, dann mache ich vielleicht mal einen ersten MAFO-Ansatz mhm. äh, und, und kann es wieder ein bisschen, bisschen genauer fassen. Also da sind wir halt auch wirklich in diesem agilen ähm, Mindset, ja. was dadurch
0: gefördert wird. Genau, ich komme vielleicht auch kreativ auf Ideen, äh, welches Marketing-Toolset äh, ist denn jetzt geeignet? Ne? Muss ich hier irgendwie über, über Design gehen, muss ich über bestimmte äh, Nutzenversprechen gehen, also gibt es catchy äh, Sachen, gibt es, ist die Kommunikation im Vordergrund oder steht die Marke des Produkts möglicherweise für sich? Also, also Punkte werden transparent.
1: Ja, genau, und da ist es dann halt auch, da wird dann auch schnell deutlich, dass es halt aus meiner Sicht zumindest nicht nur ein Instrument für Produktentwickler ist, sondern halt auch für, für die Kommunikation. Also wirklich für das, für das kommunikative Marketing, um es jetzt mal so auszudrücken. Also auch da kann ich halt viele Sachen rausnehmen und komme vielleicht auch auf Nutzenversprechen, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Das ist da auch nochmal ein, ein, aus meiner Sicht ein extrem
0: positiver Nebennutzen. Ja, Design-Thinking, hast du auch schon gesagt. Genau. 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 Ich dachte nämlich auch gerade mal so ein bisschen zurück hier an unsere Folge, ist schon ein bisschen länger her, äh, mit, mit den Kollegen von Pixelpark äh, Publicis. Schöne Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, genau, die hatten ja einen ähnlichen Ansatz da auch gehabt. Ne? Also dieses Kreative und mal Dinge wieder mit reinnehmen und wieder verwerfen. Okay, gut. Genau. Die Aufgabe als solche, ähm, es, geht, es geht im Wesentlichen um drei Schritte, ne? um das nochmal hier auf den Punkt zu bringen. Genau, es geht darum,
1: das Consumer Profil, Profile vernünftig anzulegen. Mhm. Es geht darum, die Value Proposition sauber herauszuarbeiten und dann letztlich den Fit zwischen Kunde und unserem Produkt herzustellen, zu erkennen
0: und entsprechend zu modifizieren. Genau. Ähm, das ist, ein sehr ist eine sehr effiziente Methode. Ne? Äh, du hast zwar eben Marktforschung auch so angerissen, aber es dient ja vielleicht im ersten Schritt auch dazu, sowas ähm, vielleicht die Marktforschung zu nutzen, um es zu verproben und nicht die Marktforschung zu nutzen, um auf Ideen zu kommen. Absolut. Ne? Ähm, äh, fand ich ganz interessant, äh, weil es ja, ja, Agilität steckt drin definitiv ähm, und langfristiges Ziel ist, äh, liegt auf der Hand. Ne? Genau, also langfristig ist es natürlich so, dass ich ein tiefes Kundenverständnis
1: äh, erzeugen möchte und auch gucken möchte, ähm wie können wir dieses, dieses Wissen und den Kunden in Nutzenvorteile und dann letztendlich auch in Leistungsbestandteile unserer Produkte ummünzen. Super.
0: Gut, ähm, bevor wir zu einem Literaturtipp auch noch kommen, ähm, vielleicht ein Ausblick äh, auf die nächste und die übernächste Folge, weil das ist, glaube ich, zentral wichtig jetzt. Ne? Das glaube ich auch. Dass, das, was wir jetzt erklärt haben, das hört sich schon so
1: relativ erschöpfend an. Der Teufel liegt im Detail. Genau. Also äh, genau dann, wenn wir in dieses Consumer-Profile reingehen, wir haben das jetzt schon oft gemacht, wir, wir merken viele Hurdles, die sich da so ergeben. Also, Hurdles? Hurdles. Was uh, meinst du denn mit Hurdles? Hurdles? Hurdles. Die gute Hürde. Die gute Ist, Hürde, ja, entschuldige <lacht> bitte. Ja. Ich falle jetzt hier schon <lacht> zu viel in der, in der neumodischen Literatur gelesen. Ähm, na, der, der, der Energieversorger, der, der sowas durchgeführt hat, der aber zu dem Ergebnis kommt, dass die junge Studentin als erste Aufgabe für sich in der Wohnung festgestellt hat: ich brauche einen Energieversorger, der mir faire und transparente Strompreise liefert.
0: Also die Studentin, die möchte ich mal sehen.
1: Genau. Die gibt es nämlich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube auch nicht und auch nicht den Studenten, das ja. Pendant dazu. Also und, und das Diverse dann auch. Ah, egal. Ähm. <lacht> Ja, das sind aber das sind so typische Punkte, ne? weil ich das Produkt immer im Kopf habe, versuche ich natürlich auch alles so
0: zu matchen, dass es auf mein Produkt passt. Genau und deswegen haben wir in dieser Folge hier Ihnen mal einen Überblick gegeben, was man macht und wie man das macht, das machen wir in der, erzählen wir in der nächsten und in der übernächsten Folge, wo es dann nämlich konkret A um die Definition eben dieses Consumer Profiles geht und o, um die klare Definition der Value Proposition. Literaturtipp, ganz wichtig, den hast du ausgegraben. Ich überlasse dir den Literaturtipp.
1: Also der Literaturtipp. Das ist das Buch, es ist ein sogenanntes Playbook, also auch gut zu konsumieren, mit dem Titel Value Proposition Design aus dem Jahr 2014 von Osterwalder, Pignieu, Bernarda und Smith im Wiley Verlag erschienen. Das Ganze ist in der Strategizer-Reihe erschienen und wer da mal gucken möchte auf strategizer.com, der findet da auch schon relativ viele gute Hilfen und, und Tools, äh, um sich dem Thema ein bisschen zu nähern.
0: Genau, also in der Beratung äh, können wir wirklich den, äh, mit, mit Angabe der E-Mail-Adresse bekommt man da wirklich auch schon ganz äh, brauchbares Material auf jeden Fall runtergeladen, genau. wenn man den Weg in den gut sortierten Buchhandel äh, vielleicht in die, äh, was verschieben möchte. <lacht> <lacht> gut, dann denke ich, haben wir es für den Moment mal. Ja. freuen uns auf Ihre Hinweise, Rügen, äh, Lobhudeleien zum Thema äh, Value Proposition Canvas oder auch was Sie da äh, selber für Erfahrungen gemacht haben. Und ja, sagen an dieser Stelle erstmal Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.